0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Eten en leven op een manier waar alles en iedereen beter van wordt. Deze podcast is dus voor winnaars zonder verliezers. Voor mensen die gezondheid willen op alle fronten in hun leven. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, financieel, relationeel. Um, ja, dus... Um... Dat gezegd hebbende, superleuk dat je weer gaat kijken, gaat luisteren. Vandaag wil ik uh, een paar dingen bespreken. Ik wil het hebben over honing, hoe zit dat? Um, past dat binnen het veganisme? Hoe zit het bijvoorbeeld ook met um, springhanen en andere um, insecten? Ik wil het hebben over het emotionele en mentale aspect van eten. We eten namelijk vandaag de dag niet alleen meer omdat we honger hebben, omdat ons lichaam dat fysiek nodig heeft. Maar we eten ook omdat het uh, feest is. En we gewend zijn op feestjes te eten en te drinken. Uh, we eten omdat we het koud hebben. Uh, we eten omdat we ons vervelen. We eten omdat we film kijken en er hoort nou eenmaal eten bij. Uh, we eten taart op verjaardagen, omdat ja, op verjaardagen eet je nou eenmaal taart. We eten oliebollen, want ja, op 31 januari eet je gewoon altijd oliebollen. Um, uh, mentale aspecten van eten, dat is bijvoorbeeld, het is zes uur, dus ja, of ik nou honger heb of niet, uh, om zes uur eten we. Uh, of ja, ik heb net getraind en na een training moet je gewoon iets eten. Dus of ik daar nou honger, uh, zin in heb en of mijn lijf dat nou nodig heeft, ja of nee, uh, we eten. Dus het emotionele en mentale aspect van voeding. Uh, daar wil ik het ook over hebben. En dat herken je bij jezelf. Als je of gewoon op de automatische piloot aan het eten bent en achteraf voelt van dat was echt te veel, of dat was echt helemaal niet waar mijn lijf op zat te wachten. Uh, maar je herkent het ook als je wil gaan eten. Terwijl je dan van tevoren al weet dat je achteraf spijt gaat krijgen. Dus dat je ziet jezelf die keuken inlopen. Je ziet jezelf de kastjes opentrekken. Je ziet jezelf de laadjes opentrekken. Je ziet jezelf door die keuken speuren. En dan ja, op zoek naar iets. En je weet al van dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. En toch ga je dan door en toch ga je dan eten. Daar herken je dat allemaal aan. Daar wil ik het straks ook uitgebreid over hebben. Um, ja, dat. Vind je mijn werk gaaf? Dan mag je dat natuurlijk vol delen op je social media. Klik ook op abonneren zodat je niet mist wanneer ik een nieuwe video uh, en podcast upload. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. Echt ontzettend gaaf als je dat al doet of hebt gedaan of nu van plan bent te gaan doen. Dat helpt zo enorm en uh, dat is zo'n blijk van waardering. Maar het zorgt er ook voor dat we door kunnen gaan met dit werk. Dus uh, ja, blijf dat doen, blijf doneren. Je mag ook gewoon vaker doneren als je het al een keer hebt gedaan. En je denkt, ach, ik kan weer een paar euro missen. Uh, ik zie echt de mooiste bedragen voorbij komen. Nogmaals, heel erg veel dank. Oké, okay, we gaan beginnen. En ik wil dus beginnen met... Uh, over, om te praten over honing en past dat binnen een veganistisch dieet. En hoe denk ik daarover? Want ja, er gaan verhalen in de ronde dat honing echt super, 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 super gezond is. En dat het allemaal magische stoffen bevat die je echt nergens anders kunt vinden. Um, ja, dat. Ik ga even checken of mijn geluid goed is en dan kom ik zo terug. Ja, ik ga beginnen over insecten. Uh, je ziet vandaag de dag dat insecten echt, uh, die worden gepresenteerd als het eten van de toekomst. Insecten kun je namelijk in, in flatgebouwen, opgebouwd uit lades van een centimeter, kun je die gewoon kilometers hoog uh, kweken. En die zouden ongelooflijk rijk zijn aan eiwitten en ja, die echt een superfood en bla 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 bla. Oké, okay, waarom ben ik daar geen voorstander van? Om een paar redenen. De eerste reden is, het houdt eigenlijk de illusie in stand dat wij voor optimale gezondheid en voor maximaal presteren heel veel eiwitten nodig hebben. Nou ja, en dat is, dat is gewoon bullshit. In tege, in, 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 sterker nog, het tegenovergestelde is waar. Ons lichaam heeft echt zwaarte te voortduren bij een overschot aan eiwitten. En We zien all over the world, bijvoorbeeld in de Blue Zones, dat mensen die in goede gezondheid ouder worden, echt heel erg oud worden... ...dat die, hebben vaak, die halen vaak maar 6, 7, 8, 9, nou 10, 11 is echt al aan de hoge kant... ...procent van hun calorieën uit eiwitten. Insecten, ja, die houden dus die illusie in stand dat je dus veel eiwitten nodig hebt. Dat is helemaal niet zo. Het andere, het tweede, waarom ik er niet zo'n voorstander van ben... ...is omdat we dan in die mindset gewoon blijven van dat het gewoon helemaal normaal is om andere dieren te gebruiken voor onze behoeftes, terwijl er plenty alternatieven zijn. Dus dat is ook een belangrijke reden waarom je er mij eigenlijk nooit iets over hoort zeggen of over hoort schrijven. Um, ja, Ik denk dat het veel slimmer is om over te stappen op een dieet super rijk uh, aan fruit, uh, aangevuld met bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. Dat is, als je ook naar onze handen en onze tanden en de ziemen en zien we in onze mond kijkt... ...in de zuur in onze maag... ...en de lengte en de structuur van onze darmen... ...ja, dan lijkt dat ons ultieme voedsel. En vul je dat aan met andere planten... ...ja, dan heb je echt um, de dikke vette bingo. Want het leuke is, een fruitboom... ...ja, die biedt zijn fruit echt in overvloed... ...en massaal aan. Sterker nog, het laat het fruit als het rijp is... ...gewoon vanzelf ook echt los. Zo van, het dient mij niet meer... Ik geef, het, ik geef het weg. Ja, dat is natuurlijk heel gaaf, die win-win. En wij vinden heel toevallig per ongeluk, of nou ja, hoe je dat ook maar wil noemen... Ja, wij zijn toevallig heel erg aangetrokken tot kleurtjes, tot zoet, tot sappig. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen uh, ja, waarom ik geen fan ben van insecten. Ik kan me wel voorstellen dat het misschien een tussenstap is... Dus dat mensen langzaam af gaan, afscheid gaan nemen van het eten van, van koeien en varkens... en geiten en schapen en paarden en, 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 en kalfjes en lammetjes en wat ook koeien en schapen zijn. Maar goed, dat het wel een soort van tussenfase kan zijn... die ons natuurlijk wel al heel veel voordelen geeft. Namelijk veel minder mest en veel minder um, ja, stinkende lucht. Ik weet niet of je wel dus bij een varkensstal bij een koeienstal langs bent gelopen of gefietst of ik zou zeggen ga eens even hardlopen. Dat is echt heel vervelend als je lichaam vol open staat en die vieze gore stanklucht die komt binnen. Je moet je ook voorstellen dat we hebben zo ongelooflijk veel koeienpoep en varkenspoep in Nederland dat het een exportproduct is. Um, dus ja, um, een beetje pragmatisch benaderd kan het een, een, een Goede tussenstap zijn. Maar ja, ik denk gewoon direct. Stop met die rare gedachte dat we de hele dag eiwitten moeten eten. voor optimale gezondheid of een optimaal gewicht. of voor het onderdrukken van je hongergevoel. of voor het maximaliseren van je sportprestaties. Want dat is gewoon. Uh, ja, onzin. Ik, ik kan er geen gedegen bewijs voor vinden. En um, dus dat gezegd hebbende. Oké, okay, gaan we door naar het volgende punt. Hoe zit het dan met honing? Um, want honing, ja, dat, dat, daar hangt een zweem omheen dat het een ontzettend gezond product is. En ik denk dat dat misschien ook wel waar is voor de bij. Voor de bij is het inderdaad zijn ultieme voedsel om de winter door te komen. En ik snap wel dat dat geframed wordt als iets waar magische stoffen in zit, Maar die bij, die haalt dat ook gewoon uit bloemen en uit fruit en uit de fruitboom. Dus ja, ik zou zeggen, eet gewoon zelf dat fruit of zelf die bloemen... Dan, dan heb je niet zo'n tussenpersoon nodig. Sterker nog. Um, wat er vandaag de dag gebeurt. En, en helaas gebeurt dat. Uh, ook bij imkers op kleine schaal. Die gaan eigenlijk. De, die bij die is de hele zomer. Is die en, en lente en voorjaar. Zeg maar als de zon schijnt in Nederland. Is die bezig. Om zijn, om zijn winterpakketje op te bouwen. En. Wat er dus nu gebeurt, is wij pakken dan al dat harde werk en al die lekkere voedingsstoffen voor de winter. Die gaan wij dan lekker opsmikkelen, terwijl er plenty alternatieven zijn. Denk aan ahornsiroop, denk aan dadels, denk aan uh, moerbijen, die ook ongelooflijk lekker zoet zijn. bomvol vol vitamine en mineralen uh, zitten. Uh, heel rijk aan de allerbeste vezels zijn. En ook een honingsmaak hebben. Dus terwijl er plenty alternatieven zijn, vind ik het ja, eigenlijk bijna zielig dat wij dan, dat, dat die, waar hard voor gewerkt is, die voorraad van die bijen op te smikkelen. Um, oftewel, en wat er dus nu vaak gebeurt, is omdat wij al dat goede spul met al die belangrijke voedingsstoffen voor de bij, omdat wij dat op gaan eten, krijgen die bijen vaak gewoon water en suikerwater om die winter maar door te komen. Nou ja, je snapt het, voor ons zijn die geraffineerde producten echt... Ja, ontzettend slecht. Maar voor een bij is dat net zo slecht. En je ziet dus ook heel vaak dat, dat die volken het dan niet overleven. Dus dat is de reden waarom ik geen voorstander ben van honing. Um, het klinkt allemaal heel... Uh, allemaal alsof het roze geur en manenschijn is. Maar uiteindelijk moet die imker ook gewoon met een <laughs> best wel groot beschermingspak... He, die, die bijen die staan dat niet vrijwillig af. Zo van ja, we hebben zo ontzettend veel, weet je, lieve mensen, snoepen jullie er ook maar van. Nee, als jij naar een uh, bijenvolk toe gaat en je gaat proberen die honing af te pakken, dan worden ze echt boos. Dus dat is ook de reden waarom imkers altijd helemaal ingepakt zijn in een soort van maanpakken om zichzelf tegen dat verdedigingsmechanisme van die bijen te beschermen. Dus dat over honing. Oké. Okay. Um... Alternatieven heb ik voldoende alternatieven gegeven. ahornsiroop, dadels, moerbijen, euh, bananen. Ik bedoel al het andere. Er zijn zo ongelooflijk veel. Of ga naar Lisette Kruijsjer en Maartje Borst. Uh, zij hebben helemaal een floral nectar honing ontwikkeld. Uh, zij doen, gaan eigenlijk gewoon hetzelfde doen als wat de bijen doet. Zij gaan rechtstreeks naar, de, naar het fruit toe. Rechtstreeks naar de kruiden toe. Rechtstreeks naar de bloesem toe. En maken daarvan... Een product wat eruit ziet als honing, wat smaakt als honing, eh, waardoor je die bijen gewoon met rust kan laten. Dat is nog wel even een belangrijk punt, want die bijen die hebben we keihard nodig. Die bijen die, um, ja, die zorgen ervoor uh, dat het zaad verspreid wordt, uh, dat belangrijke stofjes... Aan worden gezet in de boom, zodat er überhaupt een vrucht komt. Dus die bijen, die insecten, zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit en voor het behoud van de natuur. Heb ik dan alles gezegd? Ja, dan heb ik echt alles gezegd. En dan kunnen we door naar het derde onderwerp. Ik neem wel even een slokje van mijn thee. Hm. En dat is het mentale en emotionele aspect van eten. Het allereerste wat je moet realiseren... en ik weet nog heel goed... ik had nog verkering met Joost... dus je weet ook direct uh, hoe lang dat geleden is. En we waren op trainingskamp geweest... en ik weet nog dat het mijn eerste trainingskamp was... en dat ik dat spannend vond en leuk vond... maar dat het ook ontzettend goed was gegaan... en dat ik mee mocht trainen met de grote meiden... En uh, we waren op weg naar huis. En mijn zusje had gebeld om te vragen hoe het was. En mijn ouders hadden gebeld om te vragen hoe het was. En zelfs een random vriend had gebeld om te vragen... Janneke, hoe was het en hoe ging het en hoe heb je het ervaren? Dus ik ging drama maken in mijn hoofd. Want in dat verhaaltje wat er af ging spelen bij mij in mijn hoofd was... Iedereen belt, iedereen heeft interesse in me. Maar mijn eigen vriend, die belt niet eens. Nou, en ik begon me dus... He, als je slecht denkt, ga je op een gegeven moment ook slecht voelen. Of slecht, is het slecht denken? Mm. Oké, okay, nou, dat is even een andere discussie. Maar in ieder geval, ik, de kwaliteit van je gedachten bepalen, de kwaliteit van je gevoelens. En de kwaliteit van mijn gedachten waren negatief. Zie je wel, hij vindt me niet belangrijk, ik interesseer hem niet, hij is alleen maar met zichzelf bezig, hij ziet me niet staan. Nou, en als je dat maar de hele tijd... ...tegen jezelf gaat zeggen en, en iedereen belt en je, en je gaat dus ook tegen jezelf zeggen... ...kijk, hij belt niet, dan ga je op een gegeven moment wel slecht voelen. En ik weet nog, uh, we hadden al gegeten uh, en we reden toen naar huis... ...en ik had toen ook al lang met mezelf afgesproken van... ...nou, ik wil geen dierlijke producten meer eten en ja, ik eet liever ook geen brood... Uh, ...hoe lekker ik dat ook vind, ik wil dat eigenlijk niet meer... ...want ik voel iedere keer gewoon dat als ik brood heb gegeten, dan gaat mijn energie naar beneden... He, want je hebt twee type maaltijden. Maaltijden die je energie geven. En maaltijden waarna je direct zin hebt om in actie te komen of een blog te schrijven of een video op te nemen zoals dit. Wat ik ook vlak, euh, doe vlak na de maaltijd. Um, maar er zijn ook maaltijden... Oh, ja, dan wil je gewoon het liefst alleen nog maar op de bank zitten en hangen en wurgen en scrollen en... Uh, <lacht> um, ja, maaltijden die je energie kosten. Dus ik was toen al op dat punt van... Ik was er al achter dat, dat broodjes met kaas bijvoorbeeld, dat waren echt... Nou, dat was nou echt zo'n typische maaltijd oh, wat mij echt energie kostte. Maar ik kwam thuis en ja, ik was bozer en bozer dat hij maar niet gebeld had. En, uh, en ik dacht, moet ik hem nou bellen? Ik was ook helemaal een spel aan het spelen in mijn hoofd. En die verhalen, die gingen maar en die gingen maar. En ik was gewoon... Ja, ook echt uh, teleurgesteld en uh, nou alles erop en eraan, verdrietig. <laughs> ik moet er nu om lachen, maar ja, toen, was het, uh, toen nam ik die stem in mijn hoofd ook nog heel erg serieus. Um, dan ga ik even een, een zijstapje maken, want dit is een heel belangrijk iets wat je moet begrijpen. Je hebt namelijk objectieve waarneming en subjectieve waarneming. En als iemand bijvoorbeeld, als je graag, heel graag gebeld wil worden door die persoon, maar die belt niet, dan is de subjectieve waarneming van uh, ja, zie je wel, uh, ik ben niet belangrijk voor hem. Of zie je wel, hij ziet me niet staan. Of zie je wel, hij is alleen maar met zichzelf bezig en daarom belt hij niet. Dat is subjectieve waarneming. Objectieve waarneming is, uh, ik heb hier een telefoon en ik zie op die telefoon dat niemand mij heeft gebeld. Punt. En als je objectief kunt waarnemen, hè, je dus je kunt kijken, looking and not labeling... je kunt kijken zonder daar een oordeel aan te geven of een interpretatie aan vast te hangen... Ja, dan zul je merken dat het heel vrij en rustig wordt in je hoofd en dat je vrede voelt. Nog een voorbeeld, want dit is echt een belangrijk inzicht. Stel je voor, er komt een vrouw aangelopen en die, die is in zichzelf verkeerd, die kijkt naar beneden... Uh, misschien heeft ze een grumpy gezicht dan, is een subjectief, dan zeggen de meeste mensen als je vraagt van nou wat zie je dan zien mensen, zeggen de meeste mensen nou ik zie een vrouw en het lijkt wel alsof ze depressief is of in een scheiding ligt of al heel lang heel slecht heeft geslapen vannacht dat is subjectieve waarneming objectieve waarneming is er komt een vrouw binnengelopen. het is een vrouw, ze heeft lang haar en ze draagt zwarte kleding dat is objectieve waarneming. En het is heel belangrijk als jij streeft naar optimale gezondheid en rust in je hoofd en energie in je lijf, dat je zoveel mogelijk wegblijft van subjectieve waarneming, oftewel er een etiketten en verhaaltjes aan vastplakken op wat je ziet, en zoveel mogelijk blijft in objectieve waarneming. Dus dat je gewoon gaat kijken wat je ziet zonder daar... Een verhaal aan vast te koppelen, een oordeel aan, te, aan, aan vast te koppelen en dat te interpreteren. Oké, okay, dat is even een belangrijke zijstap. Maar goed, um, ik kom dus van de trainingskamp naar huis en ik was dus heel erg subjectief aan het waarnemen. Ik had hele slechte gedachten en ik ging me dus ook heel slecht voelen. En toen ineens kwam mijn, uh, weet ik, mijn, mijn, mijn reptiele brein, hè, want ons lichaam dat wil niets liever dan bij pijn vandaan blijven. Wij zijn echt, wij hebben een... Ik weet niet of ons dat aan is geleerd of dat we daar ook mee geboren zijn. Dat is ook een leuke vraag, daar ga ik nog over nadenken. Maar ons lijf heeft een instinctieve reflex om weg te keren bij pijn. Daar houden we niet van, daar kunnen we... Um... Dat, dat we zijn niet, het, er is ons niet goed geleerd om die pijn echt te dragen, te omarmen en daar gewoon objectief naar te kijken. Nee, naar pijn kijken wij vaak subjectief. Pijn is slecht, pijn moet weg, pijn is irritant, pijn is vervelend. Dus we moeten snijden, we moeten knippen, we moeten uh, uh, pillen erin stoppen, want die pijn moet weg, pijn is slecht. Nou, en ik was op dat moment ook op dat punt en toen had ik... Onbewust als oplossing, terwijl ik voelde al dit klopt niet, maar dat, zo ver was ik toen nog niet, maar onbewust had ik toen als oplossing dat het wel eens een heel goed idee kon zijn om bij het bakkertje recht tegenover mijn huis brood te gaan halen en zo'n verse klomp Turkse jonge kaas. En dat ging ik dus ook doen. Ik voelde dit klopt niet, dit gaat niet werken, dit gaat ook mijn probleem niet oplossen. Maar toch ging ik het doen. <laughs> Want ik kwam er natuurlijk heel snel daarna al achter... dat als eten niet het, eh, honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Sterker nog, als honger niet het probleem is en je gaat wel eten... dan ga je alleen nog maar meer problemen krijgen. Want ja, ik voelde me al kut omdat ik heel graag gebeld wilde worden... en, interesse en, en mijn verhaal kwijt wilde bij mijn vriendje. Maar ja, die belde niet. Um, dus daar voelde ik me al kloten over... En als je dan ook nog iets gaat eten waar je eigenlijk helemaal anatomisch niet voor bent ontworpen... en wat helemaal niet bij je, bij je fysiek past... Hè, dus je gaat ook nog eens brood met kaas eten... ja, dan ga je je dubbel zo KUT voelen. Maar op een of andere manier zat er in mijn lijf zat brood met kaas... Dat, dat was gekoppeld, denk ik, aan thuis, aan warmte... aan ja, ik eet al mijn hele leven brood met kaas, dat is waar ik mee opgevoed ben... Uh, dat is waar ik mee grootgebracht ben. Dus onbewust zit er, denk ik, in mijn zenuwstelsel, zat er in mijn zenuwstelsel, moet ik er even bijzetten: zat brood met kaas gekoppeld aan warmte, aan thuiskomen. Ik zie ook direct die heerlijke broodjes die mijn moeder voor mij smeerde. Ja, die smeerde altijd van die lekkere, uh, donkerbruine, stevige broodjes. En daar zat dan kaas tussen en wat komkommer. En wat tomaat. En dan had ik ze altijd het liefste dat ze al de hele ochtend in mijn bakje zaten. Dat dat zo helemaal samengesmolten was. Dus op een of andere manier leek het, kwam mijn zenuwstelsel, kwam mijn, kwam, kwam, mijn, kwam, kwam mijn imprint. Naar boven dat het misschien wel eens een goed idee zou zijn om weer die broodjes met kaas te gaan eten. Voor dat warme, huiselijke, vertrouwde, familiaire, comfortabele gevoel. En ik wist, dat klopt niet, want ik ben er al lang achter... dat als ik echt goed ga voelen dat die broodjes kaas mij dat helemaal niet gaan geven. Sterker nog, ik kak daar heel erg van in. Maar dat verhaal zat er voor mij omheen. Dus ik ga naar beneden, ik ga die broodjes halen... Uh, ik weet al van, dit is niet wie ik wil zijn, dit is niet hoe ik me wil gedragen, ik wil helemaal niet bijdragen aan dierenleed, ik wil helemaal geen kaas meer eten, want ik weet wat daar kleeft. ik weet dat daarvoor een kalfje direct na de geboorte bij zijn moeder vandaan is gehaald, alleen nu in een hokje zit op de tocht, melkpoeder moet drinken, ze niet kan knuffelen, niet kan spelen, het is een heel klein hokje, wat natuurlijk vanuit het perspectief van de boer logisch is, want ...ja, hoe kleiner dat hokje... ...hoe minder die kan bewegen... ...hoe sneller die, die, die vet wordt... En, en, ...en ja, hoe vetter... ...en hoe bleker... Dat, 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 ...dat vlees eigenlijk van hem is... ...hoe beter die het als kalfsvlees kan verkopen... ...dus ik, ik ga naar beneden... ...ik ga dat brood halen met die kaas halen... ...terwijl het helemaal niet... ...ja, helemaal niet meer bij me past... Uh, ...en toch doe ik het... ...toch doe ik het... ...dus ik weet... Ik ga hier spijt van krijgen. Ik weet, dit past niet bij me. Dit past niet bij me wie ik wil zijn als mens. Dit past niet bij mijn kernwaarden. Dit past niet bij mijn principes. En toch ga ik het doen. En euh, nou, toen had ik het gehaald. En toen dacht ik... En dan had ik ook van die, van die Turkse broden gehaald. Dat zijn dan van, van zo'n bolletje in het midden. Met allemaal bolletjes eromheen. En dat komt dan net warm uit de oven. Lekker klef. En dan die lekkere zoute kleffen. Homp kaas erbij. En... Nou, dat zou al mijn problemen dan gaan oplossen. Want ik voelde me kut, ik voelde me eenzaam, ik voelde me niet gezien, ik voelde me niet gehoord. En, um, en toen kwam ik boven en toen dacht ik, weet je wat, ik doe dan gewoon één bolletje. Eén bolletje met een beetje kaas. En, um, maar zoals dat gaat als je niet eet vanuit fysieke honger. Um, en, want je hebt een emotioneel of een mentaal probleem eigenlijk wat je wil gaan oplossen met eten. Ja, dan werkt dat dus niet. Dus niet veel later is dat hele brood op en dat hele homp kaas is op. En ik voel me K.U.T. En dat wat ik nu met jou deel, dit voorbeeld, dat is nou echt typisch zo'n geval dat je gaat eten om je pijn te onderdrukken. Waarom? Zoiets als zo'n vers gebakken broodje, of chips of koekjes of iets knapperigs of iets zoutigs of iets hartigs of iets dat 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 kauwen, dat proeven, dat slikken, dat zware gevoel op je maag. Dat leidt je echt af. Dat 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 trekt je zo naar dat naar dat kauwen en dat verteren van die producten toe dat je even niet meer denkt aan het feit dat je niet gebeld bent terwijl je ja zo graag je verhaal kwijt wil. Dus Eten in dit voorbeeld ook, maar je ziet het vandaag de dag non-stop om je heen en helemaal nu, hè, we zijn begin januari, er zijn toch best wel weer wat mensen die weer vol goede moed gaan proberen om af te vallen en een van de strategieën die daar veel voor wordt gebruikt is om minder te gaan eten en ze zullen nu gaan merken dat ze, ook al willen ze minder eten en zien ze ook dat dat misschien gezonder voor zichzelf zou zijn, dat ze toch toch dingen gaan eten die helemaal niet gezond zijn, terwijl ze dat wel weten. En waarom? Dat is omdat wij al best wel jong geleerd krijgen om voeding, om eten en drinken te gebruiken, om pijn te verdoven. Wij leren niet om ons pijn te dragen, om gewoon bij die pijn van eenzaamheid aanwezig te zijn. Nee, wij leren al heel snel, oh heb je pijn, ben je gevallen, hier een snoepje. Oké, okay, heb je een diploma gehaald? Jee, we gaan naar de McDonald's. Heb je je zwemdiploma gehaald? Jee, we gaan een ijsje halen. Um, dus, dus we leren al best wel jong om eten te gebruiken, om pijn te onderdrukken... en dus ook die andere kant, om plezier te intensiveren. Dus om alle feestelijke aangelegenheden nog een extra oppepper van dat lekkere eten... wat altijd natuurlijk super zout en super suikerrijk is... Bam, om die booster nog bij te krijgen. Dus, um, dat eten... En, 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 zie je, en, en het, ik ga een paar voorbeelden geven... in de hoop dat je gaat kijken van... oh ja, grappig, daar doe ik dat ook. Ik zal je... Uh, ik ga gewoon beginnen. Um, bijvoorbeeld, je hebt een lange dag gehad op werk. Je moest de hele tijd van alles... Dan kwam die collega weer te zeuren. Dan kwam die baas ineens weer met allemaal extra opdrachten. Dan had je nog een vervelende klant. Ik noem maar wat. En dan kom je thuis. En dan is het gewoon... Je hebt genoeg gegeten die dag ook. Helemaal niks. Maar je komt thuis. Je ploft op die bank. En je wil gewoon even zitten. En even rust. En wij leren echt al ontzettend jong... Kijk maar, je brengt een kind al best wel jong naar, een, naar iets wat lijkt op een, hè, een kinderdagverblijf of een peuter- of, of kleuteropvang. En dan vervolgens naar school. En je leert daar al heel jong dat je mag niet precies doen wat je zelf wil, maar je moet doen wat de ander van je verwacht. Hè, dus de juf die bedenkt het programma, de meester bedenkt wat je moet lezen, of wat je moet kijken, waar je naar moet luisteren. En het enige moment waarop jij eindelijk even mag doen... wat je echt helemaal zelf wil... dat is in de pauze. In die hele korte pauze. En wat moet je ook altijd doen in die pauze? Dat is eten. Dus super, 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 super jong... wordt er in ons hele systeem... wordt rust en ontspanning... en eindelijk eens even doen wat je echt zelf wil... wordt gekoppeld aan eten. Dus heel veel mensen... Als die behoefte hebben aan ontspanning en aan rust en dan even niet gestoord worden en dan even echt doen wat ze zelf willen, gaan ze automatisch eten. Niet omdat ze honger hebben, niet omdat hun lijf meer brandstof, vitamine of mineralen of vocht nodig heeft. Nee, gewoon omdat dat eten ze even weghaalt uit de drukte voor heel veel mensen, sterker nog, die mogen ook helemaal niet, dat is een beetje de generatie van mijn ouders en voorouders, je moet gewoon werken en doorbikkelen. En gewoon even gaan zitten, of even in de tuin gaan liggen, of even lummelen, of even wolkjes stellen of in je neus peuteren, of aan je kont krabben. Dat mag niet zomaar, dat mag alleen omdat je honger hebt en even wat moet eten bijvoorbeeld. He, dus, dus de pauzes dat is altijd gekoppeld aan eten. Vrijheid ontstaat daarentegen als je, uh, als je merkt bij jezelf, oh ik heb behoefte aan rust en ik heb behoefte aan ontspanning, um, om dan echt even bij jezelf in te tunen, waar dien ik mezelf nou echt het meeste mee? Als ik zometeen die koekjes die nu bijvoorbeeld al in mijn schaaltje zitten, of die zak chips die nu al naast me ligt, of die, die weet ik veel wat je uit de kasten hebt geklauwd, gaat me dat ook echt brengen waarnaar ik echt ten diepste verlang. En heel vaak is het antwoord nee. Want die koekjes en die snoepjes en die chippies en die, die, die reepjes en die weet ik veel wat je allemaal hebt gepakt, die gaan je misschien wel verder van je doel afbrengen... want misschien heb je wel als doel... om net iets slanker te zijn voor je gezondheid. Of misschien heb je wel als doel... Euh, nou ja, dat is wel vaak het doel... maar misschien merk je wel van... ja, ik sleur eigenlijk wat meer kilo's mee... dan goed is voor mijn gezondheid. En zou het dus eigenlijk veel slimmer zijn om helemaal niet die junkfood te gaan eten, maar gewoon lekker een appel te gaan eten of druifjes, maar in eerste plaats ook even echt te voelen van, heeft mijn lijf nu eigenlijk wel meer eten nodig? En als je die ruimte kunt creëren en echt kunt kijken van, oh grappig, ik zie dat ik hier reflexmatig, uh, omdat ik behoefte heb aan rust of behoefte heb aan warmte of behoefte heb aan... Uh, Tijd voor mezelf, of een lekkere knuffel, of waardering, of een goed gesprek, of, weet ik, uh, plezier, of meer enthousiasme, of, uh, ja, dat. Dat je dan ook echt gaat kijken van, los ik dat eigenlijk wel op door nu te gaan eten? Dus je gaat echt intunen van, oké, okay, als alles mag, alles kan, hè. Want dat is zo. Je mag eten wat je wil. Zoveel je wil, zo vaak je wil, wanneer je wil, waar je wil. Alles mag tegenwoordig. Ik bedoel de supermarkten puilen uit. Je mag 100 chocoladerepen kopen, 80 zakken chips, 60, liters, 60 liter cola. Alles mag. Echt alles mag. Je mag zoveel vlees eten als je wil, kaas eten als je wil, vlees, worst, vis... Uh, broodjes, pindakaas met hagelslag, koeken, alles mag je gewoon kopen. Ik bedoel, het mag, het is er, niemand die het verbiedt. Als je hier naar luistert, ben je volwassen. Maar het leuke is, als je echt even in gaat tunen bij jezelf, en je gaat jezelf vragen van, oké, okay, als alles mag en alles kan, en ik mag echt eten wat ik wil, zoveel ik wil, zo vaak ik wil, waar ik wil en wanneer ik wil. Als dat echt mag. Wat wil ik dan echt het liefste? Wat wil ik dan echt het liefste? Dus wie wil ik zijn als mens? Hoe wil ik me voelen als mens? Niet alleen nu, maar ook over 10 minuten, 15 minuten en over 3 jaar. Hoe ga ik mij dan nu gedragen? Waar bewijs ik mijzelf echt een dienst mee? Nou, En dan komen we vaak tot de conclusie dat als alles mag en alles kan, ja, dat dat eten ons eigenlijk alleen maar verder bij ons doel vandaan houdt. En dat eten dus helemaal niet de oplossing is, als honger dus ook niet het probleem is. En dan ontstaat er vrijheid en dan ontstaat er rust. Dus als jij voeding niet langer meer gaat gebruiken als genotsmiddel... om pijn te onderdrukken en plezier te intensiveren... ja, dat is echt... Dan, dat het leuke is ook, dan gaat je gezonde gewicht automatisch volgen. Ik bedoel, ik ben nu al 15 jaar dit gewicht en... en, en ik word alleen soms wat gespierder en soms wat minder gespierd, afhankelijk van hoeveel ik kracht train. Of zwanger of niet zwanger, dat heeft ook allemaal invloed. Maar verder geeft het zo'n ongelooflijke vrijheid als je gewoon kunt eten naar behoefte. Want dan ga je ook echt gewoon eten waar je zin in hebt en wat echt goed bij je past. En je eet ook gewoon tot je echt lekker vol bent en goed verzadigd bent. Um, dus dat over het mentale en emotionele aspect van eten. Eén, geef jezelf toestemming om alles te mogen eten. Je mag echt alles eten. Zorg ook dat er heel veel eten in huis is. Um, want wat ik ook soms zie gebeuren bij mensen die kopen dan, ja... Yeah, yeah, um, dan is er eigenlijk schaarste in dat huis. En daar houdt een lijf niet van. Wij, wij hebben echt een bloedhekel aan schaarste. En als er schaarste is, en er is bijvoorbeeld maar één cookie of maar één dit, dan, dan ontstaat er ook een soort van krampachtigheid. Hier ga ik nog even over nadenken en later op terugkomen. Ik merk dat ik nu vaag ben. Maar uh, ons huis: ja, wij hebben 20 kilo bananen, 10 kilo dadels. 50 kilo moer bij je, want dat is ook super veel voordeliger om groot in te kopen. Maar door die overvloed, ja, ik kan moeilijk die hele doos dadels op gaan eten, want dan heb ik 10 kilo dadels opgegeten. Maar ik mag wel precies eten zoveel ik zelf wil. En ik voel dat dus ook. Dus ik doe ook nooit van tevoren iets in een bakje, Ja, soms wel, maar dan doe ik gewoon 20 dadels in een bakje en dan ga ik gewoon eten. En dan voel ik wel, ja, wanneer ik vol ben. Uh, maar ik mag alles eten. Ik mag ook dierlijke producten eten. Tuurlijk mag ik dierlijke producten eten. Zoveel ik wil. Het is niet strafbaar. Het is niet bij wet verboden. Het mag gewoon. Maar als ik dan echt ga intunen bij mezelf. Wil ik dat ook? Wil ik bijdragen aan het probleem? Of wil ik meewerken met de oplossing? Ja, dan is het voor mij heel, heel duidelijk. dat ja, Ik wil niet bijdragen aan dierenleed. Ik wil het niet op mijn geweten hebben. Dat dat kalfje weg wordt gehaald bij zijn moeder. Of uh, dat dat een dier ja, voor mij naar de slacht gebracht moet worden... en echt in he zijn hele leven op betonnen vloeren staat in zijn eigen stront. Ja, dat, dat, dat vind ik vreselijk, hè? dat het ontdaan wordt van al zijn natuurlijke behoeftes. Hè? Een, een dier heeft ook behoefte aan spellen en een behoefte aan knuffelen en aan familie... en aan, uh, ja, aan lekker zelfs ze eten bij elkaar, scharrelen en zo... Ja, dus wil ik er dan aan bijdragen dat, het, dat, dat, dat dat dier dat allemaal ontnomen wordt? Nee, dat wil ik niet. Dus wie wil ik zijn als persoon? Nou, niet dat, want er zijn zoveel alternatieven. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, het hoeft ook helemaal niet. Echt, in Nederland is de keuze gewoon reuze. Dus je kunt gewoon kiezen waar jij je goed bij voelt. En, en ik heb het heel vaak over succesvolle mensen. En mensen die gezondheid hebben op alle fronten in hun leven. En als je naar twee belangrijke kenmerken kijkt... van die succesvolle mensen... dan is dat aan de ene kant zelfkennis. Dus ze weten wie ze zijn. Ze weten wat hun kernwaarden zijn. Ze weten wat hun principes zijn. En ze zijn nog heel veel meer. Hè, ze hebben heel veel kennis over hun familie... over hun verlangens, over hun valkuilen. Daar ga ik allemaal wel op in in de boeken. Maar voor nu... even kort, dat ze dus heel veel zelfkennis hebben. Maar ze hebben ook heel veel zelfbeheersing. En zelfbeheersing betekent niets anders... dan ik kan nu biefstuk bestellen, ik kan nu ijs gaan kopen, ik kan nu uh, weer koffie gaan drinken, ik kan nu een chocolaadje nemen. Ik bedoel, ik kan dat ook allemaal gaan doen. Ik bedoel, ik kan alles gewoon kopen wat ik maar wil. Maar we zien dat succesvolle mensen, mensen met gezondheid op alle fronten, die hebben de power en het bewustzijn om zichzelf te kunnen beheersen. Zo van, ik mag dat wel, maar wil ik dat ook? Nee, ik wil dat niet. Maar stel je voor, maar hetzelfde is ook... Ik wil het bijvoorbeeld wel. Mijn brein komt soms ook met het idee dat het een goed idee is om... Uh, even zien, wat, heb ik als, wat, wat, wat bedenk ik dan? <laughs> ik moet zeggen dat ik mezelf er aardig van verlost heb. Maar uh, ik, ik verzin wel wat. Brood met pindakaas en hagelslag, ik noem maar wat. En, ook, en het is dan ook heel... Een heel belangrijke eigenschap dat ook al wil je zoiets wel en kun je het ook... want ik bedoel, ik kan gewoon naar de winkel gaan, ik kan brood kopen, ik kan pindakaas kopen en ik kan hagelslag doen... om op zo'n moment mezelf te beheersen en echt ook even te gaan lachen. Zo van, Janneke, wat denk je daarmee te bereiken? Ik bedoel, altijd als je brood eet met pindakaas, dan heb je daarna eh, buikpijn, slechte darmen... En pukkels op je kop. Is dat nou echt wat je wil? Oh ja, dan denk ik altijd, nee, dat is helemaal niet wat ik wil. Oké, okay, en dan moet ik even met mezelf in gesprek, hè? Van Waarom komt deze behoefte dan naar voren? Waarom oppert mijn, mijn brein, of waar dat dan ook maar vandaan komt, dat dat ineens zo'n goed idee is? En dan ga je echt, echt intunen bij jezelf. En bij mij is het dan vaak eh, dorst. Ik vergeet echt heel vaak te drinken. Ik ga dus nu ook weer even drinken. Uh, ik mag meer drinken. Um, en heel vaak los ik het ook op, gewoon op door uh, een lekkere bananensmoothie te maken. En dan als ik dat dan heb gegeten, dan denk ik, oh ja, grappig. Ha, dit is echt precies wat ik nodig had. En, nu, en, en dan kan ik me ook weer helemaal concentreren. Hè? Dan ben ik ook niet meer met eten bezig. Terwijl als je allemaal dingen van jezelf niet mag, en je gaat allemaal restricties opleggen, en je mag maar maar zoveel calorieën op een dag eet, ik bedoel, ik heb geen idee hoeveel calorieën ik op een dag eet, dan, dan neemt dat eten van wel en niet en wanneer en hoe en wat en al die fucking regels die, die, die jezelf en die je omgeving, nee, eigenlijk doe je het altijd zelf, die je jezelf hebt opgelegd, ja, die nemen zoveel headspace in beslag, dat, dat je kan je ook nauwelijks, je kan geen boek meer schrijven, geen blog meer lezen, je, je bent de hele tijd daarmee bezig, je kunt je zo moeilijk echt concentreren. Maar als je gewoon gaat eten naar wat je lichaam echt nodig heeft, dan, uh, ja, dan verdwijnt dat helemaal. En dan heb je dus ineens weer heel veel tijd en energie over om echt te werken aan dat wat jij belangrijk vindt. En wat je echt leuk vindt. Dus schoot mij net nog te binnen dat... Uh, wat wilde ik nou net zeggen? Nou, dat weet ik even niet meer. Ik moet het ook echt allemaal direct opschrijven. Um, dus dat over het uh, mentale en emotionele aspect van eten. Als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Ga echt bij jezelf naar wat, wat, waar... Oh ja, dat is het. Uh, sorry, ik maak mijn zin niet af. Maar ga bij jezelf naar waar dien ik mijn lijf echt mee. Oké, okay, we gebruiken eten dus... Uh... Ik ga het even zo een steekwoord opschrijven. We gebruiken eten dus om plezier te intensiveren. Ik zal wat voorbeelden noemen. Het is oudjaar. We gaan oliebollen eten, champagne toosten. Of we zijn in Frankrijk en dan gaan we kaasjes eten en wijn drinken. Want dat hoort erbij, weet je wel? Dat, dat geeft dan extra, extra. Ja, iets extra's aan je ervaring in Frankrijk zijn. Of het is verjaardag en we gaan taart eten. Want met die taart gaan we dan vieren, weet ik veel. Uh, dat is dus eten gebruiken om plezier te intensiveren. Diploma behaald, zwemdiploma behaald. Echt, hè? Dus we gaan eten om te vieren. Uh, eten gebruiken om pijn te verdoven. Uh, dan ga je eten als je moe bent, als je eenzaam bent, als je het koud hebt. Uh, dan ga je dus het, het gebruiken om om bij de kern van de zaak weg te blijven... zodat je aandacht gaat naar het eten, het kouwen, het slikken, het proeven, het verteren... het zware gevoel op je maag of um, zelfs de misselijkheid die je geeft waar je dan op kunt focussen... of de pijn in je buik die het geeft waar je dan je aandacht naartoe kunt... waar je dan je druk over kunt maken, zodat je niet meer naar de kern van de zaak gaat... en, en dat je niet meer hoeft te kijken naar welke behoefte heb ik hier... Uh, welke onvervulde behoeften heb ik hier? Maar wat veel interessanter is, is als je jezelf zonder behulp van eten of drinken kunt leren dragen in het feit dat als je hier op aarde bent, dat iedereen en niemand wordt overgeslagen, te maken krijgt met gevoelens van eenzaamheid, verdriet, verlies, rouw, afwijzing, uh, mislukking, falen, uh, had ik verlies al gezegd, ja, uh, pijn, uh, wanhoop, twijfel, dat, die, die ongemakkelijke gevoelens waar we zo graag bij vandaan willen. Maar als je daar dus naar, naar kunt kijken, objectief kunt kijken, en gewoon, of gewoon, ik zal het woordje gewoon weglaten, want zo gewoon is het niet, dat wordt ons nergens geleerd. Maar als je daar contact mee kunt maken. Dus bijvoorbeeld... Ik zal een voorbeeld noemen. Vanochtend was ik bij de CrossFit. En uh, ik heb hier jeuk op mijn hoofd. Ah, zo. Ik ga even... Ik weet niet wat er... Zo, klaar. <laughs> uh, vanochtend was ik bij de CrossFit. En... Um, nou, ik ga het gewoon met naam en toenaam doen. Ik, uh, is dat netjes? Ik zit even in te tunen bij mezelf. Mag ik dit met naam en toenaam doen? In... Nee, ik ga de naam weglaten. Oké, okay, vanochtend was ik bij de CrossFit en daar zag ik iemand trainen en die persoon heeft ook een podcastshow en die had in een van zijn afleveringen gezegd van, nou, ik doe de podcastshow nu altijd alleen maar met geluid. Maar het zou mij heel gaaf lijken als iemand mij kan leren hoe je een podcast maakt met ook beelden erbij. En toen dacht ik, hé, hey, wat grappig. Ik had ook de overtuiging van een podcastshow opnemen. Met beeld erbij is moeilijk, is ingewikkeld, is lastig, lastig, lastig. Maar ja, Janneke zal Janneke niet zijn als ze gewoon hulp gaat vragen. Hè? Want als je uh, weet dat je het niet weet, kun je hulp vragen. Dus ik heb hulp gevraagd. En het blijkt helemaal... Ja, het is, het is hard werken. Je moet ervoor investeren. Uh, je moet veel spullen kopen. Je moet uitzoeken hoe dat werkt. Maar als je dat eenmaal... He, oefent, 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 traint, traint, traint en herhaalt, herhaalt, herhaalt... dan is dat gewoon een leerbare... met de juiste spullen is dat een leerbare vaardigheid. Dus ik dacht... Um, weet je wat, ik ga naar hem toe en ik zeg... ik heb een leuk idee. Uh, ik ga jou leren hoe, je dat, hoe dat werkt met die camera's erbij. Ik heb me dat zelf eigen gemaakt. Ik kan dat jou ook leren. Kom je bij mij in de podcast... En is het dan niet een leuke ruildeal als ik daarna ook bij jou in de podcastshow kom? Want ja, ik voldoe volgens mij aan jouw uh, onderwerpen. Uh, je praat over spiritualiteit. Nou, dat is ook echt een van mijn favoriete onderwerpen. En ja, volgens mij hebben we dan een hele gave win-win. Nou, en uh, de persoon in kwestie zegt tegen mij van... Uh, nou, hartstikke leuk. Ik... Uh, ik... Uh, Kom zeker weten in jouw podcast, maar in mijn podcast kun je helaas niet uh, aanschuiven, want ik heb alleen maar mannen in de podcast. <lacht> dus ik kijk hem aan en ik merk dat er bij mij een gevoel opkomt van, oh grappig, ik word hier afgewezen niet om mijn kwaliteiten, maar om mijn geslacht. En volgens mij noemen we dat discriminatie. <lacht> dus ik zeg tegen hem van, uh, oh grappig, ik, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Nou, wat... Dus ik, ik ervaar dat gevoel van afwijzing in mezelf. Zo een soort van kleine stomp in mijn, in mijn middenrift. Zo van, oh grappig, ik word hier afgewezen om iets waar ik niks aan kan doen. Namelijk dat ik uh, meloenen heb in plaats van een banaan tussen mijn benen. Dus, dus um, wat, wat zou iemand nou doen die onbewust is? Die gaat zo'n ongemakkelijk gevoel, eigenlijk zo'n soort van wegstoppen Van, oh kut, ik voel me hier afgewezen, zo mag ik me niet voelen. Dus uh, bijvoorbeeld eten is dan een oplossing, want dat leidt lekker af. Maar waar ik jou voor wil uitnodigen, is om met één oog naar binnen te gaan. En gewoon te observeren, wat gebeurt hier in mijn lijf nu ik afgewezen word? Om iets waar ik niks... Aan kan doen, namelijk het feit dat ik vrouw ben... en dat deze persoon alleen maar mannen in zijn podcast wil... en dat ik dus niet mag komen. En dat de persoon in kwestie dan vervolgens wel zegt... van, nou, weet je wat? Maar ik kom wel gewoon sowieso bij jou... maar ja, bij mij kun je niet komen. En, en... <laughs> um, dat je leert om contact te maken met... Oh, grappig. Ik word dus nu een soort van in mijn buik gestompt. Oh, dat gebeurt ongeveer hier, onder ten hoogte van mijn middenrif Onder mijn borsten. En wat voor kleur heeft het? Nou, voor mij was het een donkerblauwe kleur. Maar door bij die pijn te blijven... en dat te observeren... en niet te zeggen van... oh, dat is slecht of dat is raar dat ik me zo voel. Nee, ik voel mij zo. Dus door te kijken en niet te labelen... dus door te kijken zonder oordeel... en gewoon objectief te kijken... wat gebeurt er nu in mijn lijf? Kun je jezelf leren om zo'n gevoel van afwijzing of verdriet of uh, eenzaamheid, om dat gewoon te dragen en uit te zitten. Want het lijkt heel vaak alsof we, als iemand ons niet belt, of iemand ons geen kaartje stuurt, of iemand ons negeert, of uh, iemand anders iets doet wat we niet, liever niet hadden gewild, dat we dan verzuipen in dat verdriet of in die eenzaamheid. Maar dat is niet zo als jij contact maakt met dat gevoel in je lijf dan kan ieder mens dat gewoon dragen en uitzitten. Maar dat doe je door dus naar binnen te gaan, in je lijf te gaan en echt contact te maken met die fysieke sensatie die er ontstond toen je te horen kreeg dat je niet aangenomen was voor de baan. Of toen je toen je dat gevoel wat er toen ontstond toen je te horen kreeg dat je partner is vreemd gegaan of dat je ...niet aangenomen bent voor de baan... ...of ontslagen bent... ...of dat er een familielid van je heel erg ziek is... Uh, en, daar, en, ...en die de diagnose heeft gekregen... ...van hij, wordt, hij of zij wordt niet meer beter... Um... Wat natuurlijk maar een diagnose is. Hè? Ik, ik ken geen artsen met glazen bollen. Maar tegenwoordig hebben ze bijna allemaal een glazen bol. En kunnen ze allemaal in de toekomst kijken. En kunnen ze helemaal voorspellen hoe jouw ziekte zich gaat manifesteren. En wat er dan allemaal met jou gebeurt. Ja, ik geloof daar niet in. Maar goed, als je daar wel in gelooft. Dan kan ik het me voorstellen. Dat als je dan een bericht krijgt. Dat iemand, nog maar zo, iemand die je dierbaar is. Nog maar zoveel weken te leven heeft. Dat dat, als, dat dat een gigantische klap is. En dat er heel veel verdriet en angst en pijn. En wanhoop en onzekerheid boven. Overkomt. Maar als je daar dus contact mee kunt maken en je kunt die shitstorm en dat vervelende gevoel aankijken en tegemoet treden en daar contact mee te maken en er ook echt mee samensmelten en je ervaart dat een paar keer, dan zul je merken dat dat, dat, dat veel makkelijker is en veel efficiënter en slimmer, hoe moeilijk het ook lijkt, dan de pijn proberen op te lossen door te gaan eten. Dus ik hoop dat dit duidelijk was, in mijn boek ga ik hier heel uitgebreid op in. Waarom? Ik zie alle diëtisten die proberen mensen af te laten vallen door calorieën te skippen of voedingsmiddelen weg te laten en anderen erbij te halen of meer te gaan bewegen om de balans van inname en uitgaven maar negatief te krijgen zodat het lichaam gaat op vet gaat, gaat verbranden. Maar als jij geen aandacht schenkt aan het feit van waarom eet jij eigenlijk? Waarom stop jij nu iets in je mond? Waarom doe jij wat je doet? Dan is proberen af te vallen door het verminderen van calorieën of extra te gaan bewegen. Is als schilderen over een vochtige plek over de muur. Uh, dat lijkt even twee, drie dagen. Lijkt dat dan heel mooi. Maar dan komt die rotterij van dat onopgeloste van dat onopgeloste lek, komt dan gewoon naar voren. En dat is dus wat we bij de win-win-methode, en waar ik in het boek dus heel uitgebreid op inga, los echt die kern van het probleem op. Ga naar dat lek toe. Repareer eerst dat lek. En tuurlijk mag je daarna. Je zult merken dat als je het lek repareert, dan ga je automatisch gezonder eten. Je gaat automatisch... Uh, niet meer overeten. Waarom zou je? Je houdt van jezelf. En iemand die echt van zichzelf houdt, die gaat zijn lichaam echt niet volstoppen met meuk, met troep, met, met junkfood waar het niet voor gemaakt is. Nee, dat doe je niet. Maar dan moet je dus wel eerst naar de kern van het probleem gaan. Dus waarom eet jij? Waarom stop, jij, waarom stop je eten in je mond terwijl je helemaal geen honger hebt? Waarom vul jij je lijf met junkfood terwijl jij ook wel weet dat het super ongezond voor je is? Waarom doe je dat? Dus wat zit daaronder? Welke Pijn, beweeg jij bij weg, en als je daar, en, en, en zoek daarvoor een goede coach of een therapeut, um, zoek daar iemand voor die je daarbij kan helpen. Maar als je daar de vinger op weet te leggen, ja, dan heb je vrijheid, en dan heb je dus ook vrijheid rondom eten, en dan heb je zo ongelooflijk veel headspace over. Um, En daar schilderen over, over dat plek, over, over dat lek, daar schilderen alle diëtisten. En, en 99% van die dieetboeken schilderen daar overheen. En daarom hebben ze dus ook geen resultaat en zo weinig succes. Daarom is het zo belangrijk om de kern van het echt, echt, echt te beginnen bij de basis. De basis, de basis, die wortels onder de grond. Hè? Zie je een boom voor je en alles boven de grond, al dat zichtbare... Dat is zichtbaar door die wortels onder de grond. Als daar rotterij zit in een van die wortels, dan moet je het daar oplossen. Dus je moet echt het beest in de bek kijken, zoals ik wel vaak zeg. Ja, volgens mij uh, is dit helder. Dat hoop ik. In ieder geval, heb je nog meer vragen voor mij? Uh, stuur ze uh, via de mail of onder de YouTube of uh, via mijn Instagram, Janneke van der Meulen. Wil je dit dus even rustig nalezen en kijken van oké, okay, waar, waar zit bij mij de, het lek? Waar zit bij mij um, ja, het begin van het probleem eigenlijk? Waarom eet ik? Ik heb hier dat, als je schrijft dan kun je dat honderd keer overdenken en, en kneden. En, en daarom nou ja, vind ik schrijven tussen haakjes makkelijker dan praten. Maar ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Um, kun je dat rustig nalezen? Dit boek vind je enkel en alleen op jannekevandermeulen.nl slash boeken. Uh, dat is ook de plek waar je de knop doneren vindt. Dus vond je dit al super gaaf en heeft je dit al heel erg geholpen? Ik kreeg net ook weer een mailtje binnen van... Nou, door jou ben ik voor het eerst in 30 jaar zonder honger en met heel veel gemak 30 kilo afgevallen. Nou, wauw, dat is echt, echt een recensie. Ik zal hem zo ook weer even delen trouwens. Um, ja, dat is toch echt leuk. Dus heb jij ook zoiets, deel dat. Um, maar heb je ook zoiets en denk je van, ja, weet je, wow, daardoor koop ik nu al dat koek en dat snoep niet meer. Al die frisdrank neem ik niet meer. Op de weg naar huis vanuit mijn werk rijd ik daardoor nu niet meer stiekem, stiekem langs de Subway en stiekem langs de McDonald's. En haal ik niet stiekem meer dit en dit en dat. Alleen dat heeft me al zo ongelooflijk veel euro's gescheeld. Uh, daar wil ik je voor bedanken, Janneke. Ga dan naar jannekevandermeulen.nl en zoek naar de knop doneren. Uh, iedere bijdrage, groot, klein, echt ontzettend leuk als dat binnenkomt. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En zelfs misschien wel voor het kijken. En dan zeggen tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.